0: Ach, ich weiß nicht, ich bin den ganzen Tag oft Lampenfieber, wenn ich mit Leuten telefoniere oder wenn ich irgendwelche neuen Ideen habe, die ich jemandem vorstelle. Oder ich weiß nicht, ich glaube, das Leben ist ja eh so voll von Geschichten und da hat man ja dauernd irgendwie Lampenfieber, also ich schon. Das ist krass. Der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mit Benjamin Stolz und Klaus Brunner.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Wir treffen uns hier mit Krimi-Autorinnen und Rockmusikern, mit Bildhauern und Kabarettistinnen. Wir holen die vor das Mikrofon, die hier Kunst machen und vermitteln, die dazu beitragen, dass die Kultur in diesem Land lebt. Theater im TEN macht unsere heutige Gesprächspartnerin und ist damit seit zehn Jahren erfolgreich. Bernadette Abendstein ist Mitgründerin des steudel festivals in Udans im Zellertal. In einem ehemaligen Heulager geben sich dort einmal im Jahr bekannte TheatermacherInnen die Klinke in die Hand. An einem sonnigen Vormittag im Herbst, kurz vor Lockdown Nummer 2, treffen wir uns sicherheitshalber im Garten vor dem Steudelten. Dort erzählt uns Bernadette, wie sie professionelles Theater ins Zillertal bringt, wie sie den stressigen Festivalalltag bewältigt und wie es ist, vor den eigenen Nachbarn Theater zu spielen.
2: Bernadette Abendstein, vielen Dank, dass du dir da die Zeit nimmst für uns heute. Wer ans Zillertal denkt, der denkt jetzt nicht unbedingt an die Hochkultur. Wie ist es dazu gekommen, dass das Stolden Theater hier äh, einen tollen Platz gefunden hat?
0: Warum nicht? Also ich denke, wenn ich an Zylinder denke, auch an die Hochkultur. Das ist das Ziel. Es war eigentlich so, dass ich mir immer gedacht habe, Theater spielen ist voll Super, aber irgendwie ist man natürlich nachher da in einer gewissen Hierarchie drinnen, weil als Schauspieler bist du eigentlich der, der dann das erfüllt, was man gesagt kriegt quasi vom Regisseur oder von der Theaterleitung oder so. Irgendwie habe ich mir immer gewünscht, dass ich selber entscheiden kann, was man spielt oder welche Themen man umsetzt oder so. Und deswegen war der Wunsch, selber Theater zu machen, eigentlich immer schon da. Ja, und nach äh, zwölf Jahren Wien hat sich das oft aus mehrerer Sicht so ergeben, dass, man, dass ich nach Tirol gekommen bin, wieder zurückgehe. Und ja, haben wir den Steudel gemacht.
2: Du bist nicht zufrieden mit deiner Antwort?
0: <lacht> Nein, weil ich rede so von einem ins andere. völlig äh, habe eigentlich die, deine eine Frage nicht wirklich beantwortet. abgeschweift.
2: Ja, <lacht> Aber inzwischen ist es ja doch so, dass das Steudelden-Festival das eine Institution in Tirol ist. Und das ist ja auch nicht von heute auf morgen passiert.
0: Naja, uns gibt es jetzt seit zehn Jahren. Wir haben mittlerweile über 100.000 Besucher gehabt. Wir haben auch heuer, wir haben gerade fertig gespielt, wir haben 79 Vorstellungen gehabt. Ja, wir freuen uns, dass wir viele Besucherinnen und Besucher begrüßen dürfen.
1: Wir sind ja da mitten im Zillertal oder in Uderns im Garten und das hört mir an der Geräuschkulisse. Da fahren Mütter mit Kinder wegen vorbei, da gehen Schulklassen vorbei und so weiter. Das ist ja sehr provinziell da, und was ja nichts Schlechtes ist, aber das muss ja ein ziemlich krasser Unterschied für dich gewesen sein, oder? Du warst ja zuerst in Wien und dann in Berlin, sagst du, und dann kommst du hierher. Wie war das, wieder zurückzukehren? War das auch schwierig?
0: Also dadurch, dass ich ja da aufgewachsen bin, ähm, wo ja diese so wie es da ist <lacht> nichts Neues für mich insofern ist ja sozusagen zurück in etwas altbekanntem ich glaube ich habe das ganz viel braucht einmal auszugehen gut das kann ich auch noch jedem empfehlen es tut immer gut einmal andere Sachen zu sehen und andere neue äh, Sichtweisen wie wie andere Leute äh, funkt, also wie das halt woanders funktioniert das Zusammenleben ähm, für mich war es eigentlich sehr schön wieder daherzukommen zu kommen weil ich mittlerweile ähm, diese diese Eigenheit eines Tales oder einer ländlichen Umgebung total schätze.
1: Aber wie ist es so, von den eigenen Nachbarn jetzt Theater zu spielen? Ist das ein komisches Gefühl?
0: Ich bin Im Gegenteil, es ist eigentlich sehr schön, weil die kennen und ja, und es ist irgendwie was Besonderes, wenn man in Zorn kann, dass man was macht oder was kann. So.
1: Kennst du Lampenfieber? Wahrscheinlich schon, oder? Wie gehst du damit um?
0: Das Lampenfieber ist eine schwierige Geschichte, weil es wird eigentlich nicht weniger, also das einzige Mal, wo es weniger war, ist, wo ich ganz viel gespielt habe, als ich in so Saisonen gehabt habe, wo ich neun Stücke gespielt habe, über 200 Auftritte, einfach Nachmittag, Vormittag, am Abendturm, zehn nächste Probe und in, in einer so einer großen Routine ähm, ist man dann oft zu so müde. Da ist so ein Stück spielen man halt, ah ja, das Kostüm, also so jetzt, ja, ich betreibe ein bisschen, aber das war eigentlich die einzige Zeit, wo Lampenfieber keine Rolle gespielt hat. Wenn man mehr Zeit hat zum Nachdenken und sich länger darauf vorbereiten kann, dann ist es natürlich ein Thema. Und ich glaube, ein bisschen Lampenfieber ist immer super, weil es einfach Adrenalin ist und weil man besonders konzentriert ist. Und ich glaube auch, dass man dann besonders gut ist. Also ein bisschen Lampenfieber ist schon gut. Die Frage ist immer die Dosis. Also wenn es zu viel ist, ist es natürlich schlecht, weil man nicht das machen kann, was man eigentlich könnte oder so. Aber interessanterweise ist es Lampenfieber bei mir und auch bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen eigentlich immer nur bei der Premiere. Ähm, wo ich ja immer denkt, das ist absurd. Man weiß ja im Gehirn, also rein vom Verstand her, so onnacht ist es jetzt auch nicht. Aber irgendwie macht es einen Unterschied. Also so nervös man bei einer Premiere ist, so nicht mehr nervös ist man bei der zweiten Vorstellung, obwohl sie quasi nur 24 Stunden später ist.
1: Kann man im Alltag auch manchmal Lampenfieber haben?
0: Ja, dauernd. zum Beispiel? Ach, ich weiß nicht, ich den ganzen Tag oft Lampenfieber, wenn ich mit Leuten telefoniere oder wenn ich irgendwelche neuen Ideen habe, die jemandem vorstelle. Ich weiß nicht, ich glaube, das Leben ist ja eh so voll von Geschichten und da hat man ja dauernd irgendwie Lampenfieber, also ich schon.
2: Du bist ja mit einem Regisseur und Dramatiker Hakon Herzenberger verheiratet. Redet ihr eigentlich nur über das Theater?
0: ja. (lacht) <lacht> Leider. Also manchmal ist es ja schon ein bisschen viel. Aber irgendwie, auf der anderen Seite ist es auch gut, weil man hat natürlich auch zusammen ein gemeinsames Projekt und ich glaube, dass das einer Beziehung ja auch immer ganz gut tut, wenn, wenn man eine gemeinsame Sache hat, wo beide dran arbeiten. Aber bei uns muss man jetzt ehrlich sagen, geht es eigentlich die meiste Zeit um, um irgendeine Form von Theater. Also entweder um irgendwelche Stücke oder ja, also ja. <lacht>
1: Euer Ten, der steudel der ist ja 700 Jahre alt und äh, das Zillertal hat ja eine sehr turbulente Geschichte auch, die Erkundung des alpinen Raums oder ähm, auch religiöse Verfolgung oder Massentourismus und das entstehen davon. Wie fließt die Geschichte eigentlich auch in eure Produktionen ein?
0: Ich glaube, zu einem gewissen Teil fließt es äh, natürlich ein, weil ja... Ähm ich bin zwar jetzt nicht wahnsinnig esoterisch, aber ich finde, dass ein Raum eine gewisse Ausstrahlung hat und eine gewisse Energie und der Ten, die Grundmauern sind aus, äh, aus dem 13. Jahrhundert, ähm, hat natürlich auch eine ganz eigene, ähm, eigene Geschichte, was der so als erlebt hat und gesehen hat und die spürt man irgendwie in intern, unabhängig was dann äh, passiert auf der Bühne. Ähm, wir haben immer wieder Stücke, wo das einfließt, zum Beispiel der Hakon hat geschrieben, die stillen Nächte des Ludwig Reiner. das behandelt die, die Verbreitung des stillen Nachtliedes, also das ist was ganz, was von da, was sehr mit der Geschichte des Tales verwoben ist, wo auch ganz viele Leute in Bezug haben, wo auch der Tourismus es ist so ähm, auch die erste Band, die so wirklich Geld damit macht äh, und sich dann auch verkleidet mit blauen Lederhosen und äh, äh, rote Tierndeln und so. Ähm, da wird die Geschichte des Tals Total äh, mitgespielt. Aber wir verwandeln auch an den, wir haben auch gespielt, die auserwählt und haben irgendwie einen den in eine Raumstation verwandelt und man merkt eigentlich fast gar nicht, dass es nur ein den ist. Aber sehr oft sind Bühnenbilder so, dass der den mitspielt und insofern spielt es immer eine Rolle, wo es ist. Ähm,
2: Vielleicht reden wir kurz über das Thema Nachhaltigkeit. Gerade in einem Tourismusort oder in einer Tourismusregion wie dem Zillertal ist es natürlich ein großes Thema und wird immer wichtiger werden. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie das abläuft bei euch mit diesem Green Event.
0: Ähm, Ich glaube mittlerweile veranstalten ohne das Thema Nachhaltigkeit mitzunehmen, äh, ist einfach eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also für uns ist es eigentlich nicht mehr vorstellbar. Und ähm, am Umfang, wenn man umfängt, äh, das, das fängt von so kleinen Maßnahmen an, dass man kein Plastik verwendet, keine Plastikflaschen, äh, das ist jetzt eh was Kleines, aber dass man halt alles auf Glas umstellt und das geht halt dann weiter in, das ist alles barrierefrei. Also ganz viele Selbstverständlichkeiten auch, aber ähm, es ist dann, dass alles gedruckt wird bei heimischen Druckereien, die irgendwie ein Zertifikat haben. und ähm, wir haben mal so, dass wir in den Stücken ähm, sehr, also wir werden auch nächstes Jahr, gerade für die Kinder, haben wir alles so Themen, was um, um Plastik, um Müllvermeidung, um Klima geht. Also das wirkt auch inhaltlich hinein. Ähm, ja, ich, ich bin ganz ein großer Freund ähm, dieser Nachhaltigkeit und ich finde, in diesen Zeiten geht es nicht mehr ohne.
1: Hat man es da leichter als? kleines Festival, das zu machen, oder wäre es eigentlich für die Großen auch gar nicht so schwer, einfach nachhaltiger zu sein? Wie würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, es ist eine prinzipielle Geschichte. Ich glaube, es ist schwer oder leicht, egal wie groß äh, das Festival ist. Ich glaube, am Anfang ist es wahnsinnig viel Aufwand. Also also man muss das alles aufschreiben. Also wir haben sogar letztes Jahr ein Müllprotokoll geführt, jeden Tag und so weiter. Äh, Wir waschen die Kostüme alle mit irgendwelchen nachhaltigen Mitteln. Wir haben nur Kosmetik, was... nachhaltig produziert ist und so weiter. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Frage der Größe oder der Kleine, ob es groß oder klein ist, sondern es, es hat was mit der Ideologie zu tun. Und da müssen auch alle dahinter stehen. Also jetzt ist es für mich schon total gewöhnlich. Äh, aber wo, ich, wo das angefangen hat, wenn da irgendwer eine Plastikflasche hat, wo er Wasser ausgetrunken hat, äh, dann so, nein, nah, das darf man ja nicht mehr. Ah ja, genau. Und mittlerweile, wenn das jemand macht, ist es so für alle so, was er will. Also Es ist wirklich so wahnsinnig, wie kann man grad, ja? Also man gewöhnt sich ja total schnell und ich glaube, dass sich alle gewöhnen täten. Also mhm. es ist so, ich glaube, man muss sich dafür entscheiden und dann schauen, was kann man gut umsetzen, was ist schwieriger. Also ich glaube, es gibt da keine Ausrede. Mhm.
1: Da kommen ja total namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler und Dramatikerinnen und Dramatiker her. Zum Beispiel Erwin Steinhauer war hier und Felix Mitterer und so weiter. Wie bekommt man ja die Leute dazu, da mitzuwirken? Ist es schwer, die zu erreichen oder funktioniert das über Connections? Oder?
0: Ja, das funktioniert eigentlich über den Hakon. Hakon <lacht> heißt ja als Wortbedeutung der Freund. Und ich kenne niemanden und ich kenne auch viele Leute, die so viele Freunde haben wie Hakon. Der Hakan hat irrsinnig viel gemacht, Der hat ganz viel gespielt da und viel inszeniert und so weiter. Und ähm, der hat mit denen allen gearbeitet, ähm, der kennt die einfach. Und dann ist es halt natürlich leichter, die zu erreichen. Ähm, und wenn sie dann hören, wie das ausschaut oder sie kommen, dann sind sie eigentlich alle total begeistert.
1: Aber auch du jetzt persönlich hast ja eine besondere Verbindung zu Elfriede Ott, oder? Sie war ja deine Lehrerin am Konservatorium in Wien. Und sie hat die dann auch später an die Josefstadt ge- geholt. Wie hast du sie in Erinnerung eigentlich? Oder gibt es da was zu erzählen?
0: Also ich die, die Elfriede Ott war sicher eine ganz wichtige Person in meinem Leben, war auch schon da bei uns mhm. im dann hatte einen tollen Abend. Meine Erinnerung, also sie, sie ist irgendwie sehr lebendig. Ich habe sie eigentlich gar nicht so in Erinnerung, weil irgendwie sie ist immer da auch so. Und sie ist eine sehr interessante und vielschichtige Persönlichkeit gewesen und war ganz eine, also in Bezug eine harte Schule auch. Ja. Also sie, sie so lustig und nett, sie oft war so fordernd und ähm, unnachgiebig war sie auch. Und wir haben in, der, in dem Konservatorium, wir haben zum Beispiel irrsinnig viele Auftritte gehabt, und auch immer so an Plätzen, wo man eigentlich gar nicht will, so also, sie, äh, bei dem Fest und bei der Ehrung. Und da mussten wir dann immer in echt ganz argen Bühnensituationen quasi mit nichts einfach uns präsentieren und was singen und äh, was darbieten. Und das war aber eine total super Schule, weil ähm, also da waren auch ganz viele peinliche Sachen dabei und irgendwann denkst du Schlimmer geht's es. Zum Beispiel,
1: das war da sehr schlimm. Naja,
0: ich kann mich erinnern, wir haben einmal beim Thesai-Tempel in Wien äh, einen Engelabend gemacht und haben halt dann so alle in Weiß und mit Glitzer und haben halt dann so Wiener Lieder und Gedichte präsentiert und vorne raus sind, sind einfach die Leute gesessen, die halt da vorbeigekommen sind. Also das war ein, 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 ein Tiefpunkt. <lacht> Oder ja... Da gab es irgendwie einen Haufen Auftritte, wo man eigentlich nicht... Oder bei irgendwelchen Dorffesten, wo eigentlich niemand schaut, was du machst, weil alle beschäftigt sind und da oben noch die Musik spielt und die trinken halt ihr Bier. Und du liest oder rezitierst dann irgendwelche äh, Gedichte von Brecht oder weiß ich nicht. Und äh, ja, da denkt man sich auch, was macht man hier. Aber in Summe waren das alles ganz ähm, ja, wertvolle Erfahrungen. Und sie war jemand, der ein wahnsinniges Gespür hatte für Menschen und äh, immer, wenn man so gesagt hat, ich komme mal dann, dann hat sie eigentlich angefangen, dass es interessant geworden ist. Also da hat sie dann weitergebohrt irgendwie und dann ist dann irgendwann was herausgekommen. So. Also war eine harte Lehrerin, würde ich mal sagen, aber auch eine sehr liebevolle. Also die Schüler von der Art haben glaube ich alle eine eigene Beziehung zu ihr gehabt. Das war nicht einfach nur eine Lehrerin, die hat, also das war... Ja, eine Mentorin, eine Familie, keine Ahnung, die war, also wir waren eigentlich wie ihre Kinder.
2: Ein wichtiger Bestandteil vom Steudelten-Festival sind ja auch die Kindertheater. In diesem Jahr gab es ganz eine besondere Produktion äh, mit den 80 Tagen um die Welt. Kannst du uns kurz erzählen, äh, wie das abgelaufen ist?
0: Mhm. Ähm, Im Oktober startete es immer mit in 80 Tagen um die Welt ohne CO2 und äh, wurde dann halt auch unterbrochen durch corona und irgendwie haben wir uns halt denkt, es ist so schade, das Projekt nicht abzuschließen, auch für die Schüler und auch für uns alle, weil, weil man arbeitet irgendwie lang, man beschäftigt sich so viel damit und dann ist es plötzlich weg und dann hat es kein Ende. Ich finde, es ist immer total wichtig, wie auch immer das Ende sich gestaltet. Ich bin total ein totaler Fan, also Anfang und Ende und dann ist gut. Also so offene Sachen, das ist irgendwie nicht so super. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnten wir das irgendwie zu Ende bringen und dann ähm, hat eben der Hans-Peter Hohner, der da Regie gemacht hat, den Einfall gehabt, wir könnten das Ganze einfach als Film präsentieren und digital machen. Ich habe gesagt, ja eigentlich ist das eine gute Idee. Die Kinder sind irrsinnig gut äh, im Film. Wahrscheinlich auch, weil sie mit dem total aufwachsen, dass sie sich auch selber irgendwie auf Facebook oder was nicht, wie diese ganzen Plattformen heißen, schnell irgendwie abfilmen. Also da sind sie eh authentisch und das können sie total. Während Theater spielen, also ähm, Sachen wirklich auswendig lernen, dann hinzustellen, es laut zu sprechen, das ist viel schwieriger für, für sie jetzt. Und da braucht viel mehr Training und so. Aber was Film betrifft, da sind sie eh auf Film, also der, der wirklich toll. Und ich finde, da ist ganz super warm Und wir haben das auch ich auch jetzt noch zum Umschauen, ist auf der Homepage, einfach zum draufklicken, dauert 40 Minuten. Und ist ein schöner Beitrag auch für Nachhaltigkeit eben, weil es erzählt die alte Geschichte, wie der Phileas Fogg da durch die, also um die Welt reist. Und zugleich gibt es dann eine Fraktion innerhalb vom Film, die versucht, das ganze CO2-frei zu machen.
2: Du hast ja selbst drei Kinder. Würdest du ihnen raten, Schauspieler zu werden?
0: Also, ich rate meinen Kindern gar nicht, was sie werden sollen. Die sollen werden, was sie äh, gerne möchten. Also, ich rate ihnen auch nicht Herr Schauspieler. Aber ich glaube, ich würde ihnen prinzipiell ja nichts raten. Also, ja, sie, sie, sie wachsen hier auf mit dem Theater und so. Sie kennen das. Es ist, ähm, also, wenn sie das wollen, dann sehen sie es ja eh. Aber nur haben sie. Also haben sie noch keine Ambitionen eigentlich.
1: Das war's schon wieder für heute von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Hat euch diese Episode gefallen? Habt ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen? Hinterlasst uns einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Weitere Infos findet ihr auf www.tirol.at.